0: Hello， 大家好，欢迎来到情深病院，进入精神病的世界。这里有一个精神病给你讲很多精神病的故事，开始咯。构成一个倒霉天才故事的三要素：人生起伏，早早挂掉，死后成名，在莫迪里亚尼身上都站齐了。先来自我介绍，我叫莫迪里亚尼，是来自意大利的犹太人，兼具意大利男人的骚性，和犹太人的有钱。虽然后来钱没了，但骚性还在。二十世纪初，巴黎北部的蒙马特高地聚集着来自世界各地的“八飘”画家，其中最著名的就是被称作“洗衣船”的棚户区，室内没水没电。这些艺术家们每天早晨都要提着水桶到楼下唯一的水井里打水，晚上点着蜡烛画画。毕加索在这里创立了立体主义，马蒂斯在这里开创了野兽派。但除了这些后来能够壮大到独挡一面的，大部分住在洗衣船的是不属于任何一派的画家们。他们每个人画风各异，共同点是生活自由，生活状况很糟糕。他们单枪匹马，势单力薄，左右不了画坛的气候，但是却都能够顽强地保持自己独特的尿性或个性，并且拥有自己的固定粉丝。他们各具特点的绘画，由于无法被归为一类，被后人统称为巴黎画派。莫迪里亚尼就是巴黎画派的代表人物，他的画很好辨识，人物没有眼珠，只有空空的眼眶，配上弧形眉、杏仁眼、过分拉长的鼻子、小刀快看不见的嘴，以及被故意拉长的脖子，基本跟死了的林黛玉没什么两样。莫迪里亚尼小时候家境不错，老爸是个商人，他家在萨丁岛有个矿山，跟我们的煤老板差不多。但在当时的意大利，这生意时好时坏，一会儿天上，一会儿地下。莫迪里亚尼还没出生，就及时把这个家庭从破产边缘拯救出来。根据当时的法律，孕妇和婴儿的卧室都受到法律保护，任何人不得擅闯。于是，濒临破产的老爸把家里仅剩的财产放在还在怀孕的妻子床头，成功的躲过了债主的追债。莫迪里亚尼从小体弱多病，少年时得了泪膜炎，后来导致肺结核伴随他一生。自古病人好文艺，老妈又正好是光荣的人民教师，对文史哲造诣颇深。于是，在老妈的栽培下，经常泡病号不上学的莫迪里亚尼，为了填补无聊的病中生活，早早接触了文学、诗歌和绘画。由于骨骼清奇、天赋异禀，在绘画上进步神速。长期的文艺熏陶，让莫迪利亚尼少年时就气质高雅、风度翩翩，自然有成群的女孩子围在他身边。有一次感冒比较严重，为了不要传染太多的女同学，只好选择休学。十六岁时，莫迪利亚尼跟家里人说：“为了更好的照顾好自己的身体，长大保卫祖国，我要去去医院住院吗？不，我要去到处旅行。这毕竟煤老板家庭比较任性，虽然没看出这有什么合理性，但还是任由孩子去浪。不就是钱吗？这孩子还没出生呢，就把全家都救了，这点钱算什么？”随后，莫迪利亚尼把佛罗伦萨、威尼斯等意大利最好玩的地方都玩了个遍，在参观了各种美术馆、博物馆，欣赏了各种文艺复兴大师作品之后，决定成为一名艺术家。他花了几年的时间，在佛罗伦萨美术学院和威尼斯美术。学好好研究了一下裸体画，开始了自己的艺术家之路。学业有成之后，莫迪利亚尼来到巴黎，住进当时的艺术家集中营蒙马特的洗衣船。刚刚出现在洗衣船时，这个穿着讲究的公子哥跟走破烂路线的洗衣船很不协调。他的所有外套都是非常考究的天然面料，裤线笔直，衬衫每天换洗，居然还会花式扎围巾，于是迅速成为公认的全巴黎唯一知道怎么打扮的画家。这等于直接搅乱了洗衣船的正常秩序。长久以来，这里的洗衣船原住民艺术家清一色都是邋里邋遢、不修边幅，靠自身的艺术气质和满嘴跑火车勾引文艺女青年。莫迪利亚尼的到来，直接拉升了大家的泡妞难度。姑娘们都主动从艺术家身边跑到了这个衣冠禽兽啊，不衣着光鲜的小鲜肉艺术家身边，而且这个小鲜肉还一点也不高冷，来者不拒，照单全收。他当时坚信自己可以泡遍全巴黎的姑娘，喝光全巴黎的酒。他自己也不记得到底和多少个姑娘好过，有的甚至连名字都不知道。但这从小在诗书里泡大的公子可不是盖的，他可以深情款款地为自己的浪做合理化解释。我太难爱上现实里的他们，我只爱画里的他们，爱他们修长的脖颈，爱他们的有眼无珠，爱他们弥漫在画面里的情欲，爱他们专注看我的样子。凭借这些勾魂大法，把姑娘们自然地分成两个阵营：一种是直接扑到莫公子怀里，另一种是先骂完渣男，然后再扑到莫公子怀里。对待鸡群里一只不请自来的鹤，要维持鸡群原有秩序，最好的办法就是把鹤也打成鸡。每个住在洗衣船的艺术家都越来越领悟到这个真理。还没等艺术家们动手，生活自己先动手了。由于老爸生意再次失败，莫迪里亚尼的资金链一下吃紧，从会所嫩模变成差点自己去会所做嫩模。一年以后，莫迪利亚尼已经完全融入社区，成了个邋里邋遢的波西米亚，甚至比其他人还要邋遢。跟毕加索他们一同混迹于巴黎的酒吧、妓院，也毫无违和感。这段时间，他穷困潦倒，虽然偶尔也能获得一点资助或者卖出一两幅画，可即使有了钱，他也会尽快把它们挥霍掉。毕竟，他要维持自己常年养成的三大爱好：抽烟、喝酒、烫头。不对，吸毒、喝酒、泡妞。人跟环境就这样达成了一致。最开始他还很满意自己的困境，认为只有抛开中产阶级的安逸和价值观，过一种危险的生活，才能成就伟大的艺术，从而追寻极致的自由。有了这样的理论支撑，很快他就越活越惨，连吃饭钱都没有，只好用自己的画到餐厅换取一日三餐。同时，常年对自己的自我放逐，经常在早上醒酒时发现自己睡在街头，甚至在垃圾桶里。莫公子从蒙马特的小鲜肉变成了蒙马特的小老鼠。因为没有加入任何一个流派，也没有同道中人相互吹捧，他的艺术之路举步维艰。他的画有多难卖 ？CBC 电视台曾经拍了个纪录片，翻阅当时一个画廊的账本，别的洗衣船的画家都有密密麻麻的成交记录，到了莫迪里安尼这里，只查到减价大甩卖的记录。好不容易卖出去一张，还是用肯德基第二杯半价的方式卖出去的。而这时的毕加索却越来越有钱，已经过上了精致的生活。同样是矮个子。同样是异乡人，为什么你就一路比我混得好，而且越来越好？这种嫉妒始终伴随着莫迪利亚尼，他只好把一直对他垂涎欲滴的毕加索当时的女朋友给睡了，作为回报。莫迪利亚尼深受尼采哲学影响，他深信痛苦对艺术家的成长发挥着重要作用，也沉迷于性欲的驱动力以及其带来的衍生力量。他习惯性滥用药物是为了掩饰他的肺结核，避免因为传染病而受到歧视，影响泡妞的数量。肺结核在当时是不治之症，而且传染率极高，是当时法国致死病因中的头号杀手。自身的疾病加上过度饮酒吸毒，使莫迪利亚尼的身体状况越来越糟。一九一七年，莫迪利亚尼好容易在一个画廊得到了他首次个人画展的机会。可是因为他的裸体画作实在有伤风化，展览开幕才几个小时就被闻讯赶来的警方强行关闭了，说你那不是裸体艺术，你那就是下流艺术。这以后，他通往魔鬼的道路越走越远，开始了每天耍酒疯的行为艺术，决心要向全世界证明：你们可以无视我的作品，但不可以无视我的存在。这时的莫迪利亚尼已经有了一点稳定的收入，虽然不多，但至少可以保证他安心画画，也终于有了一个固定的女朋友。年轻的金发女画家珍妮为了跟这个浪子在一起，珍妮与父母彻底决裂。但是珍妮的付出并没有让浪子回头。有朋友曾目睹她生气时拽住珍妮的头发往公园的铁栅栏,栏上撞。其实这还算好的，毕竟之前还有曾经被她扔下阳台的。事实上，这个时候除了珍妮，莫迪利亚尼已经没有什么朋友了。一九一九年，在伦敦举行的一个展览上，莫迪利亚尼的画风终于得到了评论界的一点点好评，至少已经不算下流艺术了。但第二年，莫迪利亚尼就因肺结核去世了，只有三十五岁，在艺术史上英年早逝的天才名单上又加了一笔。莫迪利亚尼以三大爱好为武器，与疾病斗争了长达二十年之久，最后还是被打败了。莫迪利亚尼曾希望有短暂而有意义的一生，他至少成功了一半，短暂实现了，有没有意义留给后人评说。在他死去的两天之后，珍妮对生活绝望，带着肚子里他们的第二个孩子，从五楼的窗户一跃而下。他们唯一幸存的女儿，在父母死时只有十四个月大，日后成为艺术史学家，为爸爸写了一本个人传记。莫迪利亚尼的大部分作品都是在生命的最后五年间画的，因为当时卖不出去，他把这些画随意送人，用他们付房租和账单，或者在不断的搬家中遗失，最后留下来的作品很少。在他去世十年后，他独特的画风和悲剧性的一生再次吸引了收藏家和观众，他的画一路飙升到五十万法郎的天文数字。情深病院感谢您的收听。如果您对哪个名人感兴趣，私信告诉我，我们一起八卦。喜欢情深病院的小伙伴，欢迎点赞订阅，当然不点也无所谓。